0: Olá, boa noite, eu sou Lucília Machado, esse é o podcast Acessando Lucília, e hoje nós vamos falar sobre acessibilidade em Niterói, e eu vou receber aqui duas mulheres que estão na frente da da, da acessibilidade em Niterói, lutando por um Niterói mais acessível. A Jennifer Lim Bastiani, que é a secretária, atual secretária de acessibilidade de Niterói, e a Carol Basílio, que é a diretora da acessibilidade. Eu vou me descrever e depois eu passo para as amigas também se descreverem para o nosso público. Eu sou uma mulher morena, de cabelos pretos, castanhos escuros. Tenho óculos dourado, com aro fino. Tenho nariz fino também, boca fina. E estou com uma blusa preta, com estampas bege. Estou sentada na minha cadeira de rodas, que não aparece aqui. Então, agora eu vou passar para a Carol, ordem alfabética, para a Carol se apresentar. Para os nossos ouvintes e telespectadores Boa tarde, boa noite, Carol
1: Boa noite, boa noite pessoal Boa noite, ouvintes Me chamo Carolina Basílio Hoje estou como diretora de acessibilidade Da Prefeitura de Niterói Eu também sou morena Tenho cabelo castanho escuro Tenho nariz Não muito fino como o da Lucila Mas mais ou menos fino Boca fina Eu estou vestida com uma blusa Estampada é... creme com algumas estampas com umas flores azuis também estou sentada na minha cadeira de rodas que não aparece no vídeo
0: Jennifer
1: Olá
2: boa noite a todos Lucia, Carol é uma honra estar aqui muito obrigado pelo convite vou me descrever também estou sentada à frente de uma mesa de computador Eu tenho a pele clara, tenho os olhos castanhos, cabelo um pouco claro, puxado para o louro, com algumas mechas, comprido. Eu estou usando uma blusa clara, marrom, clara, com pedras brancas. Atrás de mim tem uma parede branca eu estou sentada numa cadeira preta. Minha boca, meus lábios são um pouco, não tão
0: finos, tenho o nariz um pouquinho maior
2: (risos) e os olhos castanhos, acho que eu já falei.
0: Bem, meninas, então, vamos começar o nosso, nosso bate-papo. É, a, a Carol, ela é biamputada... É Ih, bi-ampu, é, bi-ampu, é, me enrolei toda. É amputada bilateral e ela já tem que passar... É, ela é, dá, fez, tem um trabalho com o então, é, um projeto de superação, também já trabalhou na Lei Seca, é uma ativista da inclusão. E a Jennifer está há 10 anos nessa luta, já passou, ela é advogada e já passou também pelo Senado e pelo Comitê Paralímpico. Então, vai ser uma boa conversa. Eu queria saber de vocês, então, primeiro vamos começar pela Carol. Vocês, era uma secretaria de acessibilidade? Era uma coordenadoria que virou uma secretaria, né? Eu queria saber quais são os principais projetos de vocês nessa empreitada, e como é que vocês encontraram a secretaria, e como é que está sendo esse caminho na trajetória no governo do Arxio Gaema?
1: Bom, Lucila, assim, em primeiro lugar, é, essa coordenadoria que passou a ser secretaria, ela um dia já foi secretaria. Então, assim, é, foi muito triste chegar e ver um cenário municipal que tinha uma secretaria que era especial para dar atenção à pessoa com deficiência, e teve seu status rebaixado para coordenadoria. E é uma alegria muito grande viver essa transição de volta, né? Porque, repito, quando nós temos alguns encontros com gestores, colegas de outras secretarias, a gente sempre bate no seguinte, na seguinte tecla, Lucila, é, nós cuidamos de pessoas. Então, é uma pasta que é extremamente importante e que precisa realmente de uma voz sólida, né? Então, nada mais justo do que uma secretaria para cuidar de coisas que cuidam de pessoas. Então, assim, em primeiro lugar, eu quero deixar o meu... Muito obrigado ao prefeito Axel Grael, que está possibilitando a gente de sonhar e idealizar, né? Porque, assim, na gestão pública é tudo muito utópico, a gente tem sempre um objetivo, uma meta, um projeto, mas que quando chega na hora de realmente colocar em prática, a gente é, tem alguns impedimentos, que é natural da gestão pública, que nos impede de avançar como política pública para a pessoa com deficiência. E aí a gente vem com uma proposta totalmente nova, e, e que talvez eu acho que ninguém conheça ainda a proposta de, de ser uma secretaria meio, não fim, né? A gente queria cuidar das pessoas e proporcionar autonomia para elas. A gente quer trazer uma Niterói mais inclusiva para que a gente consiga ver essa quantidade enorme de pessoas com deficiência que tem em Niterói nas ruas. Hoje, se eu falar para você um número, você vai falar, Carol, eu não acredito. Se a gente colocar dentro de síndromes raras é, 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 síndromes raras, pessoa com deficiência física, é, é, surdos, é, enfim, a gente está falando de 189 mil pessoas que a gente não consegue identificar os olhos nus. Por quê? Porque a gente não tem possibilidades para poder receber essas pessoas na rua. Né? A, gente, a gente ouve que Niterói é a cidade mais acessível do Brasil, mas eu acho que ela tem bastante rampa. Né? Conseguir acessibilizar é é o grande mistério que a nossa gestão está tentando fazer, né? O que que é acessibilizar? Acessibilizar não é trazer acesso, acessibilizar é trazer acessibilidade, é trazer plenitude, fazer com que aquela pessoa consiga entrar e sair daquele espaço sem precisar pedir ajuda, sem precisar implorar para fazer um evento, para que alguém saia de algum local e venha para colocar uma rampa. A gente não quer fazer um evento para que a gente consiga trazer o direito da pessoa com deficiência para a gestão pública. A gente está fazendo isso com a maior naturalidade possível, com o coração aberto. Eu acho que, Lucilo, o segredo é sensibilização. Eu acho que a gente precisa praticar a empatia para que as pessoas consigam se colocar no nosso lugar de alguma maneira. Eu sei que é muito difícil fazer com que a pessoa que está do outro lado, fazer com que ela entenda o quanto uma rampa tem que ser eficiente para que a gente chegue lá com autonomia, com plenitude, com dignidade. Então, assim... o nosso, o nosso grande dilema da nossa secretaria, da nossa nova gestão, e aí eu acho que a nossa secretária vai poder complementar mais o que eu estou falando, é, é aproximar as pessoas da nossa gestão, sabe? Tanto a interlocução com outras secretarias, que é fundamental, que a gente não consegue fazer gestão pública sozinho, né? na hora de conseguir colocar em, em, em prática, a gente esbarra em outros setores, que é de... Fundamental manter a, intercole... a interlocução. E das pessoas de fato que usam os nossos serviços. Né? Por isso nós. Por isso que nós estamos é, é, ampliando as possibilidades, em primeiro lugar, de comunicação. Porque como isso. é que a gente é, é, oferece serviço sem falar com todo mundo, por exemplo? Né? Então, a gente está com um trabalho massacrante de tentar. conseguir conciliar o fato dos projetos, fazerem os projetos andarem, né? e o nosso plano piloto de projeto de secretaria está sendo implementar tecnologia assistiva no site da prefeitura, em todos os canais de comunicação de oferta de serviço ao público. A gente está tendo uma batalha imensa de mapear e conseguir fazer de maneira rotativa... É essa manutenção das rampas em Niterói, né? que houve um trabalho que foi feito lá atrás que infelizmente não foi conservado, e aí a gente agora está com uma parceria muito grande com as outras secretarias, eu acho que isso é animador dentro da gestão pública porque você é, pede para ser ouvido cara. pede uhum. para ser ouvido é ouvido, é atendido, então a gente consegue é, pensar, idealizar e conseguir colocar em prática, né?
0: Muito bom, Carol, você deu o pontapé aí, vamos agora passar a palavra para a secretária Jennifer para ela falar, então, um pouco desse projeto né, que pode tornar a nossa cidade mais acessível, não só para nós, pessoas com deficiência, né, mas para todo mundo que circula e tem a mobilidade urbana. É, Jennifer, quais são aí os, os principais projetos dentro aí do, do que a Carol já introduziu? Eu sei que vocês são parceiros de trabalho, então, em parceria com outros órgãos, isso é muito importante, né, Jennifer?
2: É essencial, Lucília, não tem como a gente trabalhar sozinha, não tem como, como a secretaria funcionar sozinha. Hoje eu conto muito com a ajuda e a parceria da Seconser, da secretária Deise Monassa, eu agradeço demais a ela, ela está trabalhando diariamente para reconstruir e construir novas rampas onde são necessárias, então sem a parceria da Seconser seria impossível a gente realizar esse trabalho. O nosso trabalho é verificar onde as rampas são necessárias. Nós temos algumas arquitetas lá na secretaria, a Letícia, a Milena são muito profissionais, são maravilhosas, então o trabalho delas consiste em fiscalizarem, né? elas vão a todas as as ruas onde onde a gente recebe um chamado, onde a gente recebe uma, uma denúncia, no bom sentido, Inclusive, eu quero estimular a todos os munícipes de Niterói que baixem um aplicativo chamado Colab. Esse aplicativo Colab é onde a gente recebe todas as informações que são necessárias. Se você percebe que numa rua falta acessibilidade, no Colab você pode entrar, tirar foto, descrever qual é a rua, para a gente poder transformar esse pedido num processo e, com isso, tem o encaminhamento das arquitetas até o local para fazer essa verificação, e a gente faz o um encaminhamento dentro da prefeitura para o setor responsável, seja a NIT Trans, seja a Seconcer, Secretaria de Obras, EMUSA, porque a gente conta com a parceria de todos os secretários. Então, o aplicativo Colab é muito importante, com ele a prefeitura trabalha muito bem, então é, um, é uma forma de impulsionar o nosso trabalho, de você fazer a sua denúncia, e com isso a gente está para seguimento. Bom, a Carola falou da tecnologia assistiva, né? que é a nossa semente que a gente tenta implementar agora na prefeitura, mas em todos os setores da prefeitura também, numa forma transversa, né? num trabalho em conjunto com todas as secretarias. Inclusive, eu quero te parabenizar muita a coisa pelo, pela tua... pela questão da, da audiodescrição, que é uma questão que eu não vejo acontecer muito. Já participei de algumas entrevistas, podcast, e eu não vejo eu não vejo ninguém fazer isso. E é um recurso de acessibilidade muito importante. Muito, muito importante, né, Lucília? Que, onde as pessoas cegas conseguem imaginar e entrar um pouco no na nossa conversa de uma forma mais agradável e mais inclusiva. Com relação à tecnologia assistiva e inclusiva, que está contida na LBI, né, nós temos muitas pessoas ativas com relação à, à questão da acessibilidade no Brasil. E eu tenho que citar o relator da LBI, que foi o senador Romário, ele trabalha em prol da acessibilidade, é, é muito importante né, a gente ter essa LBI como, como lei basilar para toda a da questão da acessibilidade, mas, respondendo diretamente a sua pergunta com relação aos nossos projetos de acessibilidade, a gente tem a questão da tecnologia, inclusive, assistiva, na nossa secretaria, que é a CIL, que é a Central de Interpretação de Libras, a gente quer aumentar a, o contingente de tradutores intérpretes para a gente poder conseguir alcançar o maior número de deficientes para utilizar esse serviço, mas como a gente sabe, pelo número que o Carol falou, são mais de 180 mil pessoas com deficiência. Então, e, e no Brasil, o IBGE, de 2010, chegou a um número de 16 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, ou de baixa visão, baixa mobilidade, enfim, vários tipos de de deficiência no Brasil. Então, a tecnologia assistiva inclusiva veio para nos auxiliar em todo esse processo de inclusão. Nós estamos fazendo vários termos com várias secretarias, como a de saúde, para inclusão de palmitotes, para atendimento ao público com tecnologia, inclusive, assistiva, né, libras, tecnologia que transforma texto em áudio, como a Carol bem falou, a gente está incluindo essa tecnologia em todo o site da prefeitura, porque o prefeito Axel foi muito assertivo no momento que ele colocou como meta, né, de governo, de 100 dias, todas as secretarias fazerem as suas cartas de serviço. E a gente não pode deixar de incluir as pessoas com deficiência, Então, eu uso muito o exemplo da pessoa que quer incluir, que quer quer imprimir o IPTU, por exemplo, do site. Se for cedo, não vai ter acesso, mas agora terá, através da tecnologia que a gente está implementando. Então, a meta de governo era fazer fazer as cartas de serviço. Então, nada mais justo do que todos os munícipes tenham acesso aos serviços que todas as secretarias cobrem. Oferecer e oferece, não é verdade? Então a tecnologia está aí para isso, para nos ajudar, para atender a população da melhor forma possível.
0: Que dos 189 mil pessoas que a gente. né não sei se foi a Carol, foi ou a Jennifer, algumas das duas falaram, né? e é muito importante a gente saber onde estamos, quando somos, o que, que nós fazemos, né? fazer um censo. Então, eu sei que vocês estão planejando fazer esse censo em Niterói, e eu também queria provocar sabe, a vocês saberem o seguinte, é, falta política pública? Falta... É, qual o contato, qual a expectativa que vocês têm de estabelecer trabalho com as esferas federais estaduais e municipais para melhorar a acessibilidade de Niterói também. Carol pode falar e depois a Jennifer com- complementa.
1: Ok, Carol? Opa! Me ouvem bem? Então, é, eu acho que, assim, é estreitar a comunicação com outros governos é fundamental. né? Niterói é é passagem e rota de vários outros locais que não fazem parte do município de Niterói, porém fazem parte do estado do Rio de Janeiro. né? Então, nós somos um município de passagem né? e e, a gente pensa, Lucilinho, em ampliar as possibilidades do turismo também. A gente pensa em fazer um Niterói mais acessível para as pessoas também visitarem uma cidade que pode ser espelho no turismo, né? A gente está criando algumas possibilidades que são é, é, possíveis enxergar essas possibilidades, por exemplo, a gente está além de sensor de a gente está sensorizando através de um termo de cooperação técnica com a secretaria de cultura as obras de arte de Niterói. Paralelo a isso, a gente está fazendo também todo o trabalho de acesso aos equipamentos culturais A gente está tentando proporcionar Através de um projeto Que se chama Sinta à Vista De que o deficiente visual Consiga chegar no parque da cidade E sentir o que a gente Pode enxergar olhando para baixo Então a gente está tentando Criar o máximo de políticas públicas Para pessoa com deficiência De verdade, por exemplo, a gente chegou Num cenário, numa secretaria é, Onde cinco meses De trabalho eu consegui é, absorver pelo menos 16 jovens com 22 anos que são surdos, que não têm nenhum documento. Então, eu acho que a nossa secretaria está falando, está conversando de muito além de política pública para pessoa com deficiência. A gente está falando de assistencialismo, a gente está falando de referência, porque, assim, por que, que o censo é tão importante? porque essas pessoas que vivem na Zona Norte, elas estão em casa, sem perspectiva nenhuma de sair. né? Se há há dificuldade em vários setores da administração pública, eu acho que a intercomunicação é fundamental. né? Por exemplo, a gente gente tem hospitais federais em Niterói, então é preciso a gente conversar com a esfera federal para que algum termo de cooperação técnica entre esse trabalho de acessibilidade... aconteça dentro dos hospitais federais. Por exemplo, se existe uma emergência dentro do Antônio Pedro, e o Antônio Pedro é federal, é preciso um intérprete de Libras, de repente, para atender um surdo lá no no pronto-atendimento? Será que alguém já pensou nisso? Será que alguém já pensou assim? Vou falar, inclusive, de um assunto que é extremamente constrangedor. A gente atende na Central de Libras, mulheres, para fazer uma consulta ginecológica. sem invasivo. É, isso é... Isso é isso, não tem dignidade tem nesse terapia, caminho.
0: Né?
1: Existe... É, como é que as um... pessoas
0: surdas vão fazer terapia se não tem psicólogos formados em libras, né? Então,
1: assim... Óbvio! É tudo isso. Então, paralelo a tudo de inovador e tecnológico que a gente está desenvolvendo, por exemplo, esse projeto do tá à Vista está é, tá sendo, tá sendo desenvolvido pela Secretaria de Acessibilidade e alunos de um CIEP do ensino municipal, isso é fantástico É tecnologia é, é Inclusão através da educação, da educação Para a vida da pessoa com deficiência Então a gente está tá conseguindo é, Através dessa comunicação, e repito é, Mexer com todos os, é, os recursos que nós temos né? E o que é legal é que esse orçamento é zero E todo mundo, quando a gente apresenta e fala Que há possibilidade de realizar Ninguém acredita Então, eu acho que cada vez mais, quando o tempo passa, a gente prova de que a boa vontade faz toda a diferença dentro da administração pública. A empatia, tentar se colocar no lugar do outro e assim tentar criar um pouquinho de possibilidade dentro de cada setor, de, de cada necessidade. Eu acho que isso é importante, porque a hora que eu... Assim, fazer rampa é muito importante, sabe, Lucila? Para mim, resolveria todo o meu problema, porque nosso problema é físico, então o acesso impossibilita muito o nosso direito de ir e vir. Mas a gente enxerga, a gente ouve, e assim, eu agradeço muito por, por poder ter todas essas é, valências sensoriais dentro de mim, porque é, deve ser muito difícil você morar na Zona Norte é, sem enxergar, e como é, qual é o ônibus que você pega? Qual é a plataforma que você vai descer? Você, a todo momento, para chegar no seu destino, você tem que ficar perguntando as coisas às pessoas. Então, assim, a gente está tentando é, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, criar possibilidades, tirar a pessoa com deficiência de dentro de casa e mostrar um mundo novo para ele. Mostrar, pelo menos, que a gente está tá junto, está firme, criando essas possibilidades ali. A gente está pensando por eles, né? Antes de passar
0: para a Jenny, para ela queria que a gente complementasse né, essa questão da importância das parcerias com, com, com o governo federal, estadual, municipal, o né, próprio, municipal mesmo, e, mas eu só queria fazer uma provocação, de que é, literal, realmente, as todas as pessoas falam, e eu concordo, tem uma rampa em cada esquina na zona sul. A gente precisa olhar um pouquinho mais para a zona norte, né, porque é o, que, é o que a Carol falou, para as pessoas poderem sair de casa. Eu sei que, por exemplo, na UF a gente tem... É, alunos que têm dificuldade de transporte, né? de vir de ônibus da Zona Norte. Eu moro na Zona Sul, eu, antes da pandemia eu me considerava a rainha da lotação, que eu usava bastante ônibus, né? não tenho usado, mas assim, eu sei que o pessoal da Zona Norte, do centro, sofre muito. Nós temos algumas aqui, algumas, alguns comentários, Antônio, aqui sobre rampas, ou sobre... antes de passar para a Gênesis complementar isso, é tanta gente falando que a gente vai perder... Né? Adriana Rosa está falando aqui que a política pública promove a equidade no acesso das pessoas com deficiência, parabéns. Ana Lúcia Macedo, do Centro de Niterói, precisa com urgência de reparo das rampas na esquina da, rua, da minha rua. A rua dela, qual é? Esconde Vitiba não tem rampa, como a Marquês de Catiz, é a rua da Prefeitura. É, a Ana Lúcia falou, gostaria de agradecer também continuidade de transporte ponta a ponta a gente vai falar depois sobre isso é um excelente transporte e com ele ela pode fazer os tratamentos de fisioterapia José Clóvis de Carvalho, boa noite a todas meninas, obrigado pelas meninas e parabéns pela iniciativa pois é, Jennifer, é uma luta mas eu sei que vocês estão engajadas aí eu queria que você complementasse a fala da Carol e falasse também desse olhar para a Zona Norte, né? que a gente precisa deixar de ser Zona Sul. Eu digo digo nós, porque realmente, nós que moramos na Zona Sul, às vezes, não vemos né, a extensão, a a, a deficiência está em todos os bairros. né?
2: Exatamente, Lucília. Se você me permite, eu queria falar com a Ana Lúcia a respeito dessa rampa, queria pedir a ela, por favor, que ela entrasse no no aplicativo Colab e mandasse para a gente essa solicitação, porque assim ela me provoca, tecnicamente, para eu poder conseguir mandar uma equipe para fiscalização. Então,
0: tem esse procedimento. Seria muito importante... Eu coloquei aqui o o link do Colab, não sei se está certo, se o Antônio puder colocar aí na tela, porque aí não só a Ana Lúcia, como outros né, ouvintes e telespectadores podem colaborar ajudando vocês e também resolvendo parte do
2: problema, né? Exato. A gente precisa da ajuda de toda a população, todos os munícipes. Inclusive, eu queria deixar também o e-mail, que é gabinete.acessibilidade... Coloca aí que o Antônio bota na tela para a gente. Desculpa, posso falar de novo? Acho que eu Pode, pode. Gabinete.acessibilidade.com.br porque eu vi que a Ana Lúcia também disse aqui que ela tem algumas ideias boas para a rampa, ela deve ter algum projeto, e não só ela, quem mais quiser mandar um e-mail para a gente com sugestões, bem-vindas, sugestões, eu eu preciso de mais. E com relação à parceria com com as outras esferas governamentais, eu que trabalhei no Senado, eu sei exatamente a importância disso. Eu sei muito como é importante. Então, no início do ano, do ano agora, nós pedimos emendas ao Senado Federal. Por isso, até que eu citei e agradeci ao senador Romário, porque ele vai nos direcionar a verba das emendas para que a gente aplique na acessibilidade no município de Niterói. Então, isso é muito importante para todos nós. A gente tem vários projetos, como acessibilizar as praças, colocar os brinquedos acessíveis também, assim como tem no Parque das Águas. Nosso Parque das Águas ficou lindo, ficou muito bonito. É, quem puder ir lá conhecer, tem tem brinquedos acessíveis para pessoas com deficiência, é realmente um, um parque maravilhoso. Então, é extremamente importante a gente fazer essas alianças. Ainda mais, ainda mais no ano... Tão problemático como é o ano que a gente está passando, o ano passado e esse, né, da pandemia, Covid, onde a maioria das verbas estão sendo canalizadas para a questão da vacinação, né, dos atendimentos médicos, enfim. Essa despesa veio sem aviso, lógico, então não tem como todas as secretarias não sentirem esse pacto, mas é extremamente importante também saber dividir, né? não, não tem jeito. Mas, com relação à Zona Norte, já respondendo a outra questão da acessibilidade, nós estamos há cinco meses né, de gestão, e parece que a gente já está há tanto tempo, que a gente já conseguiu progredir tanto. O que eu posso pedir, Lucília, sempre, é que todos Entrem no Colab, façam essas denúncias, porque a forma como chega a gente. Nós já temos muito trabalho a ser executado, e e a nossa equipe não é muito grande, como não tem como ser para atender todo o município. Então, a gente está com muito trabalho, a gente está sempre de olho no Colab, e é assim que a gente vai atender
0: toda a população. Com certeza. Uma coisa importante também, e vou provocar agora a Carol, em é relação à mobilidade das calçadas. Assim como as rampas, as calçadas são um problema crônico das grandes das cidades brasileiras. Né? Existem, as calçadas não seguem um padrão, as calçadas não têm manutenção, as calçadas. e cada um faz da sua calçada o seu quintal. Recentemente, afinal de contas, de quem é a responsabilidade das calçadas. Né? Antes da LBI, tínhamos uma regra, agora temos outra. Então, fica difícil colocar ordem na casa. né Hoje mesmo, conversando com o Carlos Eduardo Alvim, que é um cego, ele anda com seu cão-guia, com a Jade pela sua de Niterói e ele falou né, para mim que ele tem muito problema com a circulação são vasos de plantas sem falar dos inúmeros restaurantes e bares que colocam cadeiras e mesas em cima da calçada né Carol isso para a gente é crucial né essa circulação e como é que a gente pode melhorar a mobilidade urbana a partir desse é, ao, passando esse problema né sensibilizando, como você falou, os comerciantes também, e a população, de forma geral, né? A gente só quer circular. Carol tá sem som.
1: Foi? Foi. Então, esse é um transtorno que, realmente, eu não consigo entender da gente passar no século XXI, Enfim, ocupar a calçada realmente é uma infelicidade tremenda do comerciante. E, principalmente, falando de Niterói, parece que isso está tão tão presente ainda né, na nossa realidade, que que parece ser absurdo. A gente está, a gente vai criar, na verdade, Lucila, assim, isso é muito difícil para a gente tratar desse assunto, porque nós não temos o poder de fiscalizar. Então, Torno a falar o que a Jennifer falou. A nossa ferramenta é o Colab, porque dali a gente recebe a denúncia do contribuinte niteroense e é dali que a gente vira, aquilo ali vira uma arma para a gente, porque aí a gente consegue ter base para reivindicar e provocar o órgão para fiscalizar e dali a gente consegue dar seguimento à denúncia, né? E aí vai um apelo meu para todas as pessoas, mesmo os amigos de Poxa, você aí que está olhando, que está vendo aí o nosso podcast, que está acompanhando o nosso, nosso bate-papo aqui, é, eu sei que em Niterói é, é assim, quando você começa a provocar... Conhece fulano? Conhece fulano? é A gente acaba batendo praticamente na mesma família, né? Se for aprofundar, a gente se conhece muito, Niterói é muito pequeno. E assim, eu tenho certeza que alguém que está nos assistindo conhece, algum dono de bar que faz essa prática. Eu sei que é importante o movimento, a gente vive num momento é, muito difícil, economicamente falando, a retomada da nossa economia está sendo é, uma grande incógnita para o futuro, né a gente não sabe o que vai estar tá aberto, o que vai estar tá fechado quando a gente sair de casa amanhã, e às vezes eu até me assusto, falo, nossa, essa loja fechou, essa loja, enfim, é, é, está assustador o cenário, Mas eu acho que é fundamental a gente respeitar o direito do outro, sabe, Lucio? Assim, a gente não está falando só do deficiente, a gente está falando da baixa mobilidade, do obeso, a gente está falando do carrinho de bebê, a gente está falando do idoso com andador, a gente está falando, inclusive, daquela senhora que está sem a ajuda do filho mais velho para carregar as sacolas de compras. Então, assim, eu acho que é fundamental a gente... É, o, no, o meu direito começa quando o do outro termina, sabe como é que é? é começar a olhar para o lado. Eu acho que o nosso trabalho de sensibilização do outro está sendo bem massacrante nessa, nessa questão, né? E aí, a gente, e aí vem, e eu vou provocar, inclusive, uma discussão sobre é, as campanhas educativas que se fazem para pessoas que param ainda e insistem em estacionar na vaga de deficiente, de pessoa com deficiência. E aí eu vou repetir, né? Uma, é, a gente vê isso no, no mundo inteiro hoje, né? Pessoas que não têm deficiência, mas que são engajadas na causa de realmente tentar educar aquele cara, né? A gente vê, inclusive, é, coisas, é, movimentos de opressão, né? Pichação de carro, enfim. As pessoas elas estão menos tolerantes com esse tipo de prática cada vez. Quanto mais o tempo passa, graças a Deus, graças à nossa militância, graças à nossa insistência, de expor e de tentar é, insistir em adquirir o nosso direito de viver. e vir. É, Particularmente as calçadas, Lucílio, é, assim, é uma questão de fiscalização, e vai o meu apelo para o pessoal da Postura, em Niterói, é, principalmente falando, tem um código de postura, né, é, onde deixa a responsabilidade do pedaço de cada calçada para cada... É, comerciante inclusive nós participamos de uma audiência pública é, sobre doenças raras e foi provocado uma discussão que falava sobre rampas móveis é, de estabelecimentos comerciais, foi a votação e perguntaram o que, que a gente achava e eu fui contra e aí para quem é, 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 ouve do outro lado, fala assim, não, peraí não, a gente não está falando da mesma coisa, uma pessoa que usa cadeira de rodas é contra uma rampa eu sou contra o acesso eu sou a favor da acessibilidade. Nem que para isso a gente tenha que quebrar o comércio daquele cara da porta para dentro. Né? Ali começa o nosso direito. Ali a gente gasta eu não o nosso entro, dinheiro para não... todo mundo.
0: Eu não entro em loja que eu não come... tenha
1: rampa. não entro. Eu também eu... não, Lucila. Não e aí vem o um segurança e fala assim, não, peraí, peraí, espera que eu vou colocar. Já vira o um evento. O evento eu que a gente eu não vou te ajudar,
0: Eu vou te ajudar a entrar. Eu não quero Exatamente. que me ajude, Eu quero entrar sozinha. Eu quero Exatamente. ter minha autonomia de ter uma rampa que é uma inclinação certa, não é? Perfeito. A gente vai precisar fazer um intervalinho, a gente volta falando de rampa, de calçada, do ponto a ponto, é, de outros projetos que, que não sei como ficaram, vocês vão contar para a gente, como das praias e da canoagem. Assim, eu sei que é muita coisa, é, é muito desafio e muita coisa para conversar. tá Então, a gente volta já Daqui o a, a, um tempinho da gente tomar uma água e falar um pouquinho sobre o trabalho da WebRat censura Livre. Vamos lá? O governo federal se negou a participar de consórcios para desenvolvimento, produção e compra de vacinas. Preferiu gastar bilhões para comprar cloroquina, leite condensado e parlamentares. As vacinas que temos foram desenvolvidas por servidores públicos do Butantan e da Fiocruz para salvar vidas. Precisamos lutar pela sua aplicação. Vacina. Já.
1: Sinazef, sessão sindical IF Fluminense.
0: Então, nós voltamos. É, e vamos, antes de, 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 de voltarmos com a, a, a Jennifer, vamos ler alguns comentários aí dos nossos, nossos ouvintes. O Antônio, podemos colocar aí? Temos o da Deise, acho que temos outras pessoas também que fizeram. É, a Deise Alvarenga. Alvarenga diz que em 2019, o saudoso vereador Renatinho, que era uma pessoa com deficiência, é, que era uma, ele fez uma grande vistoria nas principais ruas do centro de Terói com cadeirante e um deficiente visual. Foi um trabalho muito bom, a gente também fez audiência pública. É grande Renatinho presente aqui nas nossas lembranças, na nossa luta. E a partir da vistoria, muitos problemas foram detectados. Ele formulou indicações legislativas, mas a prefeitura nada fez. Quem sabe agora não é hora de fazer, né, de pegar as ideias de Renatinho também. Tem mais comentário aí, Antônio? O Zé Clóvis, que é a Secretaria Regional da Ilha da Conceição, está de portas abertas para divulgar o trabalho realizado pela Secretaria de Acessibilidade. Olha aí, mais o um parceiro. Bem, e o Matheus ah, Mateus Cardoso, a Ana Paula, que está no celular do filho dela hoje, Ana Paula, que também é uma pessoa com deficiência, professora...
1: E a Vanessa
0: Vanessa Demani, parabéns pelas propostas, então pouco tempo de gestão. Jennifer, então vamos lá. Dentro dessa linha, como é que estão os projetos? O que que a gente pode contar e esperar né, com com essa nova gestão e com esse novo formato de trabalho que está trazendo para dentro da secretaria a voz das pessoas com deficiência? né? A gente está conseguindo chegar até vocês, isso é muito bom.
2: Isso é maravilhoso, Lucília. O que, é que acontece? É, nós temos muitos projetos novos, né? e outros aqui é que a gente quer dar retomada. Mas, se você me permite, se você me permite, Lucília, eu queria responder a Daisy Pode, Quando com ela...
0: certeza. O saudoso
2: vereador Renatinho, que era uma pessoa com deficiência, fez uma grande vistoria nas principais ruas do centro de Niterói, com um cadeirante e um deficiente visual. Nós temos, já pronto feito para nossas arquitetas, um projeto que abrange todo o centro de Niterói, que resolveria todas as questões de acessibilidade do centro. Só que, realmente, esse ano, por conta do Covid, fica muito complicado a gente canalizar a, a verba, né, toda a verba que a gente poderia para fazer obras. Então, realmente, como o ano passado, foram, são anos complicados mas a gente tem esse projeto pronto, inclusive essa semana a gente já encaminhou para o setor responsável de obras. Se me permite também voltar um pouco atrás, quando vocês estavam falando sobre a questão das barreiras arquitetônicas né, que as cidades têm, como cadeiras nas calçadas, postes, muitas vezes, no meio da da calçada, que atrapalham não só os cadeirantes como os, os cegos, eu peço novamente que façam denúncias, Ah, O setor de fiscalização de postura ele atua nisso, né? Ah, em questões irregulares, mas também foi muito perceptível de que, dois anos para cá, os vasos de plantas, que tinham muitos vasos em Caraí, foram removidos, foram retirados. Isso aí também foi foi bem perceptível. Mas, com relação aos projetos que a gente tem, a Carol é nossa diretora de projetos da Secretaria, então, eu vou falar de alguns, mas a, ela tem mais propriedade para falar de alguns projetos que ela elaborou. Inclusive, ela vai falar de um que eu já vou soltar aqui depois se ela puder complementar. É, são as vistas em 3D e o projeto da bike. Inclusive, o prefeito gostou muito. Mas, é, falando sobre o projeto de canoa, né, da canoagem, eu sou praticante de canoa vaiana. Então, eu quero muito retomar esse projeto. E a gente estava... A secretaria, que antes era a coordenadoria, tinha um projeto com o Douglas, é um professor que tem em São Francisco, ele é, ele é maravilhoso, muito profissional. Nós conversamos com ele semana passada para retomada desse projeto. A questão da Covid também atrapalhou, porque foram suspensos, proibidos, né? Os, a prática de esportes coletivos. Então, a gente está retomando ele. Com relação à Praia Sem Barreiras, que muitos conhecem, com certeza, uh, ouvindo a Carol, principalmente, a gente conversando, é, eu percebi que o projeto tem que ir além. E essa semana conversei muito com a Priscila da EMUSA a respeito disso, que seria a gente colocar... E também conversei com o Rafael, que é o secretário do Meio Ambiente, ele é excelente também. Ele é em prol da causa da acessibilidade, É um excelente parceiro. Eu quero muito agradecer também a Secretaria de Meio Ambiente, ao Secretário Rafael, que uh, seria a implementação de pisos ecologicamente corretos nas áreas. Mas a gente queria começar por ser mais acessível a Itaipu, porque o projeto do Praia em Barreiras, o que, que ele diz? tem hora e dia específico para uma equipe estar lá na praia com as nossas esteiras, onde vão auxiliar as pessoas com deficiência a terem acesso ao mar e a a tomarem um banho de mar. né? Mas a gente também não pode esquecer que as pessoas com deficiência, sejam cadeirantes ou com baixa mobilidade, mães com carrinhos de bebês, idosos com andadores. Uh, tem direito de ter acesso à praia qualquer dia qualquer hora então esse projeto ele é maravilhoso mas ele não tem como se, é, ser existente 24 horas por dia sete dias por semana porque nós dependemos de mão de obra de profissionais mas ele já viabiliza as pessoas com baixíssima mobilidade a terem o banho de mar mas esses pisos ecologicamente corretos como existem em Algave, por exemplo em Portugal, possibilita as pessoas terem o um banho de mar na hora que elas quiserem eu acho que isso é humanizar isso é exatamente o que você e a Carol estavam falando, sobre vocês não querem ter ajuda,
0: na verdade vocês não querem ter ajuda, vocês querem ter o livre acesso Então, é porque na verdade também dá uma certa autonomia, né? Mas é
2: a autonomia que a gente está buscando A a... é autonomia, não é verdade? O nosso objetivo, por isso, da tecnologia assistiva, tecnologia inclusiva, eu tenho deficiência auditiva.
0: Eu acabei esquecendo de falar esse detalhe importante da sua deficiência, desculpa, são tantas informações... Imaginem,
2: a gente volta outros dias, outras vezes também, para a gente poder conversar, que vai ser um prazer atualizar como é que está o andamento da secretaria, ouvir novas ideias, ter esse contato com o público é muito importante. Eu eu gosto muito desse contato e eu sempre digo, por isso eu passei nosso e-mail, as nossas portas estão abertas a qualquer um que queira ir na secretaria conversar, ter ideias. Por favor, utilize o Colab também, para não sugerir tudo, todas as propostas, projetos, né? a
0: gente quer ajuda. A gente Vamos ajuda. ver, a Carol, sobre, sobre os projetos, que quando bom, naquela, bom. Né, nos bastidores a gente já conversou né, sobre, sobre essa reformulação do projeto. E, o banco de e do fala, mas... que você falou aí, muito importante, que é da autonomia, né, Jennifer? Carol, Exatamente. complementa aí a fala da Jennifer sobre esses projetos, sobre
1: os velhos
0: e os novos projetos de vocês.
1: Bom, a gente... A gente... A gente pensou em reformular alguns projetos que já aconteciam, né? E, que estão inclusos dentro do Niterói Mais Acessível, que é o Praia Sem Barreiras, e o Banco de Currículo PCD. A gente veio inovando, é, trazendo esse acesso através de um QR Code, no qual é, a pessoa com deficiência, seja ela qual for a deficiência, consegue ter acesso a esse currículo. E aí a gente faz um link direto com as empresas E aí, a gente está também estreitando essa conversação com as empresas. E aí, a questão do Praia Sem Barreiras foi um assunto muito particular, porque eu sou uma pessoa que foi criada em Jurujuba, né? E, assim, como eu adquiri a deficiência, assim como você, Lucila, eu passei boa parte da minha vida frequentando esses espaços naturais, principalmente a praia. Não sei se todo mundo conhece, mas Jurujuba é um local que tem pouca terra. Tem mais praia e mar, né? Então, a nossa brincadeira era na praia. E isso, depois que eu sofri o acidente, me deixou um tanto quanto frustrada, né? De não poder ter acesso a um local que eu frequentava antes de não ter um impedimento físico, né? Então, assim, aí cabe a reflexão, né? Que a praia, que é um espaço natural, um espaço público democrático, não está preparado para receber todo mundo. E aí a gente começou a descobrir que envolviam coisas que não faziam o mínimo sentido, por exemplo. O Praia Sem Barreiras funcionava sexta, sábado e domingo. Bom, e se você é um... Não sei, qualquer tipo de profissão que trabalhe, por exemplo. Eu trabalhava na LAC, que trabalhava em regime de escala. Esses esses dias eu nunca conseguia ter acesso ao Praia Sem Barreiras, porque a minha folga era na quarta. Então, assim, em primeiro lugar deixar o acesso toda vez que tiver o acesso. A gente não precisa levar o acesso para casa, gente. A gente não precisa fazer um evento, banda de música, macaquinho jogando, fazendo malabares, para que o deficiente consiga apenas ir do calçadão de caraí e dar um mergulho. Eu consigo enxergar isso com uma uma simplicidade e uma troca tão natural que eu acho que esse evento é todo desnecessário como também acho que não faz o mínimo sentido. Ninguém pega a praia, dobra, coloca no bolso e leva para casa como fazem com praia sem barreiras. A gente precisa ter autonomia e ter dignidade de falar assim, bom, o dia está bonito, eu vou à praia dar um mergulho. Ponto. A gente precisa ligar para ninguém, nem ir no cronograma ver que dia a praia está lá funcionando. Então, assim, isso é proporcionar autonomia e dignidade para a pessoa com deficiência. E se é o deficiente poder... Na semana dele de trabalho, imaginar que ele pode frequentar a praia ou vice-versa, enfim. E aí, falando um pouquinho sobre mobilidade, né? você falou lá atrás um pouco sobre transporte, sobre as lotações, e aí pensando justamente nas calçadas, no transporte, nas lotações, e tentando unificar tudo com a dignidade de socializar a pessoa com deficiência e, e fazer com que ela ocupe os mesmos espaços das pessoas que não possuem deficiência, essa vontade é tanta em mim que acabou vindo a ideia do ciclofácil, que é colocar dentro da malha cicloviária de Niterói a possibilidade do rede de bike compartilhadas. Ou seja, nós vamos ter disponíveis nos bicicletários em Niterói o kit livre, no qual possibilita qualquer cadeira de rodas a virar um triciclo elétrico. Ou seja, seja, você vai poder, sendo moradora de Caraí, sair da Miguel de Frias, pegar um um kit livre, acoplar na sua cadeira, que é a sua cadeira normal, que você usa no dia a dia, e ir até as barcas, pela ciclovia. Repito, local que passa todo e qualquer tipo de pessoa. Que maravilha, isso vai fazer
0: muito sucesso. Tem gente que vai gostar muito. (risos) Principalmente o ouvinte Ana Lúcia Macedo, aí essa do, do do centro que roda, vai de Niterói, vai de Caraí a Santa Rosa, vai ser uma maravilha, muito bom.
1: Então esse, é, é, essas possibilidades, elas estão através dessas ideias a gente está tentando caminhar e apresentar e aí é, 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 é engraçado que o prefeito abraça as nossas ideias e aí a gente, é, conversando em off, a gente fala, nossa, é, eu acho que são ideias plausíveis, né? Porque um prefeito que não tem deficiência, é, mas, assim, eu sei, ele tem um irmão deficiente, né? O, o Lars ele, ele perdeu uma perna. E aí, é, um, um pouco desse tato favorece para a sensibilização de, de um pouco de entendimento para saber do que, de como é importante a gente... Com tão poucas possibilidades, criar tantas possibilidades para a pessoa, né? Criar tantas possibilidades para a vida daquela pessoa, né? É dar autonomia, e assim, é, não sei se nossos ouvintes sabem, Lucila, mas o Kit Livre, ele dá autonomia não só para é, 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 o deficiente é, ter é, a facilidade na mobilidade, é. A pessoa com paralisia cerebral usa... Você imagina o que é um paralisado cerebral usar um kit livre? É, além dele, dele ter autonomia para a vida dele, que é uma coisa que a gente quase não vê, a gente traz autonomia também para o tutor dessa pessoa, que passou a vida inteira abdicando da sua vida para cuidar daquela pessoa ali. Então, assim, a gente está falando em, em... Muito ganho através dessas possibilidades de projetos, sabe? isso? Acho que
0: a pessoa está sem som. Pronto, agora tá ouvindo? Eu tava, eu tava elogiando, falando achei a ideia maravilhosa. Acho que vai fazer muito sucesso. Eu acho que são ideias assim, né, inovadoras que a gente já vê tanta coisa, né? Eu acho que você dá autonomia é muito bom. Aqui, a Ana Paula que está no no no, com o nome do filho dela aí, que é amputada, fez um comentário aí, Antônio. A moça aí dela quer usar muito esse livro o tempo todo. <risos> isso é ótimo. É, a gente, são muitas ideias, né? são muitas informações que a gente pode. E a, a secretaria tem, tem um orçamento? Como é que vocês trabalham com isso? Eu sei que nesse tempo de pandemia está difícil, né, Jennifer? É, como é que você está conseguindo é administrar aí, Jennifer? Então, nós fizemos uma repactuação
2: financeira, todas as secretarias fizeram, nós tivemos nossos orçamentos diminuídos por conta da questão da Covid, que foi extremamente necessária. Na verdade, foi até uma realocação. Por exemplo, como não podíamos fazer não, né, aglomeração, não podemos né, fazer aglomerações na praia, então, Praia Sem Barreiras teve que ser suspenso, é um exemplo. Então, houve o direcionamento da verba para as questões da Covid, mas nós temos projetos funcionando, e eu queria muito falar sobre o PAP, que é o Ponto a Ponto. Ah, isso mesmo, sobre o Ponto a Ponto, ele está em funcionamento, a gente trabalha full time, a gente só para quando as instituições de reabilitação paralisam seus serviços por conta de algum decreto, por conta da Covid, Mas o PAP, que é o ponto-a-ponto, como eu disse, ele é um transporte adaptado gratuito, ele é regulamentado por um decreto municipal, o 12.839 de 2017. Ele é destinado exclusivamente às pessoas com deficiência físico-motoras e ou múltiplas, múltiplas, que residam e realizem tratamento no município de Niterói. Mas as instituições, elas têm que ser em convênio de reabilitação, e tem que ter convênio com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Niterói, né? Então, nós temos algumas aqui em Niterói que fazem a a reabilitação. Como é que ele funciona? O serviço, ele funciona com os usuários cadastrados, com uma programação pré-agendada de viagens. Então, a gente tem o itinerário a ser cumprido... E, para se inscrever, precisa, para a realização da inscrição do serviço, a pessoa com deficiência ou seu responsável legal, como pais, tutores, filhos, curadores ou procuradores documentados, ele deverá comparecer à Secretaria Municipal de Acessibilidade de Niterói para buscar o formulário do ponto a ponto. Mas a gente está viabilizando esse formulário pelo QR Code, para facilitar também, através da tecnologia assistiva, que a gente vai incluir, no no site da Prefeitura, nas nossas cartas de serviço, né. O solicitante, ele receberá um protocolo de inscrição e ele deverá guardar o contato telefônico que será efetuado pela equipe técnica da nossa secretaria para agendamento da visita domiciliar. A visita, ela é realizada pelo profissional de serviço social e pela profissional de fisioterapia da nossa secretaria para que sejam feitas a avaliação socioeconômica e a avaliação Cinético funcional do solicitante. Após essa avaliação, obedecendo todos os requisitos descritos no decreto, que a gente é obrigado a cumprir, o solicitante será informado por contato telefônico e mediante a disponibilidade de vaga para a sua elegibilidade. Então, ele passará a utilizar o PAP. A gente tem alguns critérios obrigatórios que estão descritos no decreto. Então, nós também temos algumas alterações que a gente quer sugerir ao decreto, como a inclusão da reabilitação psicológica da pessoa com deficiência. Mas, claro também que a gente está na questão do, dos números, né? Que a gente consegue atender hoje.
0: Quantas pessoas são atendidas atualmente?
2: 120.
0: 120. Nós um é, é um nós
2: nós temos 50 pessoas na fila de espera. Nossa. Nós íamos atender, já desde que nossa secretaria começou a atuar. A gente já conseguiu aumentar esse número, o número de atendimentos. Né? A
0: nossa expectativa é aumentar.
2: Mas a gente não está de orçamento.
0: Eu queria provocar, Carol, agora para falar em relação, o que vocês já falaram antes, em relação ao estacionamento, né? A gente ainda sofre muito, diariamente quando a gente vai passar com a cadeira na rua ou, ou na calçada e tem aquela pessoa, aquele cidadão que estaciona o seu carro em frente à vaga da pessoa com deficiência. E como é que vocês, com que parcerias, com a NIT Trans, como é que a gente pode melhorar como é que a gente vai conseguir melhorar e educar o cidadão a não parar na rampa da pessoa com deficiência? Ou, ou como e também aproveitar a oportunidade para falar como as pessoas com deficiência podem obter o cartão, né? Para poder estacionar o seu carro numa
1: vaga. Eu sei que essa é uma luta árdua, né, Carol?
2: Muito, muito, muito.
1: Porque. É as vagas de pessoas com deficiência elas são em pontos estratégicos. A intenção é fazer a gente andar o mínimo possível no meio da rua. E isso já não é mais uma questão de querer parar perto ou não. Já é uma questão de segurança para com a nossa vida. Né? Então, assim, se a gente estaciona longe do nosso destino, o nosso caminho é maior. Então, isso, isso é um efeito cascata. Então, a pessoa precisa entender que aquele minutinho tira todo todo é, um minuto para a gente é, assim, é tudo, porque, por exemplo, eu falo muito isso para a minha equipe, o nosso subsecretário Iago falou, poxa, eu aprendi isso com a Carol. Antes de sair de casa, o cade... a pessoa que usa cadeira e que dirige, que tem uma vida minimamente autônoma, ela pensa em tudo isso antes de sair de casa. Onde que é meu destino? Bom, ali tem uma vaga. Isso tem mapeado dentro da nossa cabeça, porque isso precisa ser... É, uma questão moldada. Se a gente quer quer viver dentro de uma sociedade que é poucamente inclusiva, a gente tem que ter essa noção, em primeiro lugar. E aí, no início, quando eu sofri o acidente, eu era muito revoltada, hoje eu já consigo mapear na minha cabeça e, com leveza, tentar conquistar sem confrontar, sabe? Obviamente, eu estou numa posição no qual eu consigo ter o meu lugar de fala, então eu passo pelo local. E aí eu sei, naturalmente, em Niterói, onde são os locais que as pessoas mais abusam, onde elas mais respeitam. Então, assim, a gente está tentando mapear os os locais críticos, né? os pontos críticos, e a a comunicação com a NIT Trans é muito boa, porque a gente está funcionando no mesmo ambiente de trabalho, o que diferencia são andares, as nossas instalações físicas de secretaria, e a Jennifer tem uma, uma interlocução muito importante com o secretário. Quero até agradecer a ele por todas as vezes que nós precisamos. E aí é é aquela questão. Eu trabalhei durante seis anos em um projeto que deu certo de um governo que deu errado, que é o projeto Operação, que hoje já não é mais projeto, virou política pública de tão importante que é o projeto que foi o projeto Operação Lei Seca. Essa é a prova de que a gente precisa de duas engrenagens que funcionam juntas, educação e fiscalização. Não existe só educar. Senão todo mundo passaria na rodovia e não precisaria de radar. O radar, ele é o típico de que a educa... de fiscalizar acaba educando. O cara vem em alta velocidade a rodovia inteira. Quando chega no radar, ele reduz para não tomar multa. Então, assim educar tem que estar paralelo a fiscalizar essas ações elas devem ser contínuas né da mesma forma que a gente deve ter óbvio a paciência e todo o fundamento que Paulo Freire ensina para gente de chegar lá e falar não é só um minutinho seu minuto tira o nosso todos os outros os nossos segundos a nossa dignidade a nosso a... Até o nosso tesão de ir no nosso destino, né, Lucila? Porque a gente precisa de tudo isso, né? Chegar com a cara boa, enfim. O nosso destino tem muitas coisas no meio do caminho. Então, assim, é é uma ação que é preciso preciso ser feita. né? Niterói tem um dos piores trânsitos do país, para mim. Eu acho que a gente demora mais tempo para ir de São Francisco ao centro da cidade do que de ir do do início da ponte em Niterói em São João do Meriti, por exemplo. É óbvio que a gente está falando de muito sinal, mas a gente está falando também da educação do ser humano. E aí eu quero parabenizar a nossa colega de pasta, que é a Priscila, que trabalha incansavelmente na educação da NIT Trans, tentando trazer uma justiça, uma igualdade para o nosso trânsito de Niterói. É muito difícil, né? não é uma tarefa fácil, porque as pessoas ficam onipotentes quando entram nos seus carros, e isso dá um poder a elas que eu não consigo entender. Não só de estacionar na vaga da gente, Lucilo, mas de avançar o sinal, de quando a gente liga a seta para a direita, ela acelerar e não deixar a gente entrar. Então, assim é preciso um movimento massacrante de ação e fiscalização para que as pessoas entendam que a gente tem boa vontade de explicar, mas que a gente também fiscaliza, que Niterói fiscaliza, que Niterói cobra.
0: Meninas, o papo foi ótimo, mas infelizmente nosso tempo está terminando. A gente vai ter outros programas, vocês estão sempre convidados. Eu queria, então, agradecer a Carol. Você manda a Carol rapidinho um segundo a sua mensagem final, depois a Jennifer é, termina falando a nossa mensagem aí final para os nossos ouvintes. E falando de novo aí do botão, Vamos botar na tela de novo o Colab e o e-mail da, da acessibilidade. Carol. Obrigada, gratidão imensa por trazer aqui, com a sua potência e com a sua sua empolgação, isso é fundamental, né? Trabalhar com prazer faz toda a diferença, né?
1: Com certeza, quero agradecer o espaço, quero, assim, deixar aberto o nosso espaço da secretaria, convidar todos a participar dessa gestão com a gente, gestão pública se faz ouvindo as pessoas, ouvindo quem realmente usa esses acessos, então a gente está assim de braços abertos esperando opiniões sugestões e muito obrigado pelo espaço eu agora quero tomar um café com você na nossa secretaria viu? Vamos sim
0: vamos combinar <risos> Jennifer, muito obrigada eu queria que você fizesse as considerações finais e deixasse aí e agradecer você por estar aqui pedindo essas ideias né? Esse, esse, essas novas no formato da secretaria né?
2: Lucília, eu que agradeço. Estou feliz por estar como secretária. É a primeira vez que eu trabalho no governo em Niterói, na na cidade, na minha cidade. Como a Carol falou, eu te espero para tomar um café na secretaria. Espero que a gente volte aqui também, porque eu quero trocar mais ideias, quero participar, porque é tão importante. Também deixo as portas abertas sempre para todos que queiram sugerir, mandar mensagens. Nosso e-mail já foi divulgado, que é o gabinete.acessibilidade@outlook.com.br. Peço também a todos que visitem nossa página do Instagram, do Facebook, que nos sigam, que vejam nosso trabalho. Lá nós temos a foto e o currículo de toda a equipe. Então, todo o nosso corpo técnico está lá no, no Instagram, para que todos nos conheçam. Então, eu acho muito importante a participação de todos. Por favor, nos sigam no Instagram. E é isso que eu peço. Eu agradeço muito por estar aqui. E quero fazer o melhor. Nós queremos, nós da Secretaria... Com certeza. Nós todos queremos o Niterói mais Iteroi. acessível, né? Com certeza. E quem sabe que é o nosso objetivo, na verdade, é transformar Niterói
0: como cidade de referência à acessibilidade. Eu não estou Vamos só... Lá. Com certeza. Meninas, então, muito obrigada pela pela conversa, pelo bate-papo, e a gente segue na semana que vem, a gente volta, e mais acessibilidade e mais autonomia para todos. Muito obrigada e até mais. Obrigada, tchau, tchau. Beijo, queridas.